0: Olá, meus amigos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Livro dos Médios. Então, muita pá para todos nós. Nós estamos na segunda parte, capítulo 28, intitulado Charlatanismo e Embuste. E hoje nós vamos iniciar o item 314, intitulado Fraudes Espíritas. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa amiga Arameta.
1: Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro e do estudo. Oportunidade que às vezes nos passa despercebido de não, não dar valor à benção dessas lições, desses ensinamentos, que muitas vezes não é para o momento imediato, é para a hora futura, a hora da prova a hora do testemunho, a hora de saber as verdades da vida. que sa, como nos ensina André Luiz, na hora do desencarne. Então ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos, nessas, nesses poucos minutos, dar a devida atenção a esses ensinamentos, a essas lições, para que nós possamos meditar, internalizar e agir conforme esses ensinamentos, aonde quer que vámos. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco desde sempre, que assim seja. Então,
0: vamos lá, hoje entrando no novo item, fraudes espíritas. Diz o professor, os que não admitem a realidade das manifestações físicas, geralmente atribuem a fraude os efeitos produzidos. Baseiam-se no fato de que os prestidigitadores, ou seja, os mágicos, hábeis, né, fazem coisas que parecem prodígios. Eu me lembro na, na época, era né, mistério, eu queria fazer cada coisa, era, era assim um, um espetáculo, né? E até mágica, né? aquilo dali. David Copperfield, nós somos antigos, né, gente? Mas isso mostrava e aquilo era ilusionismo, né? Então. Então, parecem prodígios para quem não desconhece os segredos, concluindo que os médios não passam de escamoteadores. Então, na cabeça deles, os médios são ilusionistas. Já refutamos este argumento, ou melhor, esta opinião, principalmente nos nossos artigos sobre o Sr. Home, que está também na Revista Espírita, e nos números da Revista Espírita de Janeiro, e fevereiro de 1858, aqui, pois, diremos apenas algumas palavras antes de falarmos de coisa mais séria. De coisa mais séria. Aliás, há uma consideração que não escapará quem quer que reflita um pouco. Existe, sem dúvida, prete digitadores de, de prodigiosa habilidade, embora raros. A gente encontra um David Couperfield, um, um Mr. M em cada canto? Não, não. Se todos os médios praticassem a escamoteação, seria preciso admitir que esta arte fez progressos inacreditáveis em pouco tempo, tornando-se subitamente muito conhecida e apresentando-se inata em pessoas que dela nem suspeitavam, e até mesmo entre as crianças. Pelo fato de haver charlatães, que recomendam drogas nas praças públicas, mesmo de haver médicos que, sem irem à praça pública, iludem a confiança dos seus clientes, se guissear que todos os médicos são charlatãs e a classe médica haja perdido a consideração que merece, né? do jeito que tem médicos bons, tem médicos que são péssimos, né? e isso anula todos os médicos bons, De haver indivíduos que vendem tintura por vinho, conclui-se que todos os negociantes de vinho são falsificadores e que não há vinho puro? Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis. E bem se pode dizer que a fraude também tem o seu gênio. Mas a fraude visa sempre a um fim, a um interesse material qualquer, onde nada haja a ganhar não há nenhum interesse em enganar. Então, se o médio não cobra absolutamente nada, para que o interesse de enganar? A, A troco de quê? Foi por isso que dissemos, falando dos médios mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. Então, aqui não só o desinteresse material, mas também o desinteresse social. Porque, às vezes, a mediunidade pode te dar uma posição social. Vai Vaidade e orgulho. 315. Até aqui tudo bem? De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos. Movimento de objetos. Por motivos que convém considerar. Primeiramente, porque impressionam mais os olhos do que a inteligência, sendo, portanto, os que a pré-digitação pode imitar mais facilmente. Hoje eu diria os ilusionistas, os mágicos. Em segundo lugar, porque despertando mais que os outros a curiosidade, atraem mais as multidões, sendo, por conseguinte, os mais produtivos. Sob esse duplo ponto de vista, os charlatãs têm, pois, todo interesse em simular as manifestações dessa espécie. Ganham dinheiro? Os espectadores, na sua maioria estranhos a essa arte, a ela recorre muito mais em busca de uma distração do que de instrução séria. Então, esses do efeito físico, a pessoa vai para lá só para ver o fenômeno. Ela não está ali para ouvir uma instrução séria para ela se tornar um ser humano melhor. Isso só tinha na época de Kardec? Não, hoje. Tem pessoas que vão ao centro espírita só para ver os espíritos falarem. Isso em centro espírita que não são sérios. Porque em centro espírita sério, uma pessoa novata, uma pessoa que não, não é espírita ela jamais vai assistir uma reunião mediúnica. Mas em centro espírita que não tem absolutamente nenhum comprometimento com a doutrina, qualquer pessoa que chega vê tudo. Ora, é sabido que se paga melhor aquilo que diverte do que aquilo que instrui. Olha. É sabido... Grifa! É sabido que se paga melhor aquilo que diverte do que aquilo que instura. Além disso, há outro motivo menos decisivo. Se a preste digitação pode imitar efeitos materiais para os quais só se precisa de habilidade, não lhe conhecemos, todavia, até o momento, o dom de improvisação que exige uma dose incomum de inteligência nem o dom de produzir esses belos e sublimes ditados frequentemente, tão oportuno, tão conveniente, que os espíritos costumam dar nas suas comunicações. Isto nos faz lembrar o fato seguinte. Então, fazer movimentar a mesa, isso aí pode até imitar, mas imita um texto nobre desse, como esse que ainda há pouco acabamos de ler no livro Obras Postas. Tem como fazer isso assim? Vamos ver o fato seguinte. Vou pedir para Aramita esse fato.
1: Certo dia, um escritor bastante conhecido veio ter conosco e nos disse que era excelente médio escrevente intuitivo e que se punha à disposição da Sociedade Espírita de Paris. Como temos por hábito não admitir na sociedade senão médiums cujas faculdades nos são conhecidas, pedimos ao nosso visitante que primeiro nos desse provas de sua faculdade numa reunião particular. Ele realmente compareceu. Durante a reunião, vários médios experientes deram dissertações e respostas de notável precisão sobre questões propostas e sobre assuntos que lhes eram desconhecidos. Quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que naquele dia estava indisposto e nunca mais o vimos. Provavelmente, achou que o papel de médio de efeitos inteligentes era mais difícil de
0: representar do que imaginara. Tá vendo? É aquilo que a gente diz. Quando a pessoa ela é pressionada, que você quer te honra e Kardec sabia fazer isso muito bem a pessoa acaba fugindo pela tangente. Eu me recordo que uma vez eu fazendo um diálogo fraterno, aí a pessoa olhou para mim e disse assim, eu estou vendo um, 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 um espírito atrás de você. Digo, Ai que bom, com certeza deve existir vários. Aí eu olhei para ela e disse, você pode descrevê-lo para mim? Ela disse, não, não muito, eu assim uma certa... Como é que tu está vendo? Então, uma pessoa fanática... Que isso é fanatismo nosso. Ai, que bom. Despergunte que, que... Que o que ele quer dizer para mim. E aí, a pessoa. Então, a gente tem que ter muita razão, muita lógica. A gente não pode ir acreditando em tudo. É essa nossa crendice, em excesso, essa, nossa, essa, essa ideia de querer acreditar em tudo, que acaba realizando esse monte de médium aí, fanático, mentirosos, e o que, que a gente vai caindo? Então a gente tem que ter bom senso. Olha o que Kardec fez. Levou ele para uma reunião da sociedade? Não. não. Montou uma reunião particular e vamos trazer aqui. Levou médicos experientes, os médicos responderam as questões, não chegou na vez dele. Nada. 316. Em todas as situações, as pessoas mais fáceis de serem enganadas são as que não Pertence ao ofício. Não tem conhecimento nenhum, não estudou nada do Espiritismo. Logo, essa pessoa é a mais fácil de ser enganada. Basta estar dentro do centro espírita? O que mais nós temos são pessoas dentro do centro espírita que não conhecem Espiritismo. Lê tudo, menos as obras básicas. Nós temos espíritas que estão há anos no Espiritismo e não estudaram os cinco romances de Emmanuel. Porque o termo é romance, mas aquilo ali é livro de estudo. Nunca leram, leram tudo sobre vários planetas, mas nunca leram A Caminho da Luz. A obra basilar que vai nos falar da migração dos espíritos. leram tudo de ajuda e nunca ler o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Nunca estudaram a revista Espírita. Então, não sabe Espiritismo. Não sabe Espiritismo. Então, estão no Espiritismo, mas o Espiritismo não está neles. Então, esse tipo de pessoa, ela é a mais fácil de ser enganada. Vai para uma reunião mediúnica, tudo que os, os espíritos ou o médium falar, ele passa a ter aquilo como verdade. Dá-se a mesma coisa com o espiritismo. As que não o conhecem se deixam iludir facilmente pelas aparências. As que não o conhecem, não conhecem o espiritismo, se deixam iludir facilmente pela aparência. Ao passo que um estudo prévio e atento as inicia não só nas causas dos fenômenos, como também nas condições normais em que eles, os fenômenos, costumam produzir. Permitindo-lhes assim os meios de reconhecerem a fraude se essa fraude existir. Os médios trapaceiros são estigmatizados, ou seja, marcados, né? Como merecem, na seguinte carta que publicamos na revista Espírita do mês de agosto de 1861. Ainda não estudamos, né, Ramita? Não, vamos lá. Essa carta foi em Paris, 21 de julho de 1861. A carta que publicamos na Revista Espírita. Vou pedir para nossa irmã ler essa carta.
1: Senhor, pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e de perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler, na página 213 do último número do vosso jornal, algumas reflexões acerca da fraude em matéria de experiências espiritualistas ou espíritas, as quais tenho a satisfação de me associar com todas as minhas forças. Aí, quaisquer dissidências a propósito de teorias e doutrinas desaparecem como por encanto. Não sou talvez tão severo quanto sois com relação aos médios que, sob forma digna e decente, aceito uma remuneração como indenização do tempo que consagram a experiências muitas vezes longas e fatigantes. Sou, porém, tanto quanto sois, e ninguém o seria mais, com relação aos que, em tal caso, quando se lhes oferece ocasião, suprem pelo embuste e pela fraude, a falta ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados Veja-se o item 311 que já lemos Misturar o falso com o verdadeiro Quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos É simplesmente uma infâmia E haveria a obliteração do senso moral do médio Que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo conforme o observastes com perfeita exatidão, é lançar a coisa em descrédito no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentarei que é comprometer do modo mais deplorável os homens honrados, que prestam aos médios o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, que se constituem fiadores de boa-fé que neles deve existir e os patrocinam de alguma forma. É cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Todo médio que fosse apanhado em manobras fraudulentas, que fosse apanhado para me servir de uma expressão um tanto trivial com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Se vos convier, Senhor, inserir essas breves linhas no vosso jornal, ficam elas à vossa inteira disposição. Aceitai, etc. Mathieu.
0: Mathieu, ele, ele quer ir para cima, né? E seria uma falta de caridade. Né? Então, quando a gente está no estudo, a função, a nossa função aqui é realmente esclarecer. Quando me, nos convidam para dar um curso, a gente vai fazer a luz da doutrina espírita. Eu não estou aqui, ah, eu não vou falar isso porque fulano vai ser magoar, eu não vou falar aquilo. Não, sinto muito. Na hora eu nem penso no que eu vou falar. Eu digo que os nossos estudos é assim, gente. Eu estudo em casa, a gente pesquisa aquelas palavras, a gente pesquisa nomes... A gente faz todo esse movimento para enriquecer o nosso estudo. Esse é o estudo da tia. Quando a gente vem para cá, a gente não programa previamente o que vamos falar. A gente se entrega aqui na mão da espiritualidade para que possam falar o que a gente precisa ouvir. Ponto. Agora, quando a gente está em contato com a pessoa, que às vezes a pessoa vem, conta uma história a gente respeita, e às vezes a gente está vendo que a pessoa está totalmente sendo enganada, mas a pessoa acredita piamente naquilo, a pessoa está feliz com aquilo, eu vou tirar a bengala dela? Aí eu só me lembro uma vez, um, o Arnaldo, Arnaldo Rocha contando, ele estava junto com Chico Xavier, isso está gravado, está em YouTube, do seu Arnaldo Rocha, e o um rapaz chegou e disse, Chico, eu descobri que eu fui rei, não sei o quê, não sei o quê. E o Chico, ah, que beleza, né? E o rapaz saiu todo feliz. E o Arnaldo Rossi, mas Chico, você sabe o que isso é invenção? Mas meu filho, ele estava tão feliz. Eu vou estragar tirar a felicidade dele? Então, tem coisas que a gente tem que se calar. Então, é isso que eu quero que vocês entendam Quando a gente está em estudo, a gente explica, a gente pega pesado, a gente fala. Mas no meu cotidiano, eu não posso estar tá tirando a bengala de ninguém. Se a pessoa está feliz, por mais que eu ache um absurdo, aqui, deixa ela. Uma hora ela vai cair a ficha dela. Agora, se a pessoa chega comigo e me pede uma opinião, aí é outra coisa. Mas se a pessoa só vem me comunicar, falar e dizer, que maravilha, eu repito como digo, que beleza. Entendeu? Então, aqui ele quer já eliminar os médicos. Eu me lembro também no Pinga Fogo, no primeiro chega uma hora que é aberto as perguntas para Francisco Xavier do povo que está ali presente, e aí uma senhora disse assim, escreveu a mensagem o rapaz disse aqui, olha eu vejo várias entidades aí em torno do senhor eu queria saber se o senhor também está vendo olha o Chico a nossa irmã deve estar em outra faixa que eu não estou então, ou seja, eu não estou vendo nada do que tu está vendo porque eu preciso, inclusive, estar muito concentrada. Então, a moça pode sim estar tá viajando? Pode. Mas Chico não tirou a bengala dela. Eu estou em outra faixa. Então, assim, eu não estou enxergando. Então ele, ele não mentiu, mas também não colocou a criatura numa situação difícil, entendeu? Essa, essa é a alma nova. Porque quando você fala de... De médio, vidente, ainda mais assim na capacidade de Chico ele enxerga 24 horas todo momento, eles tem um contato com o mundo espiritual, é verdade? Nossa Maramita está trazendo aqui o um material bom. Essa carta
1: do seu Mathieu é interessante que ela, ele fala que ele está de acordo com Kardec porque na, quando for na revista espírita de março de 1864 o Allan Kardec vai falar o necrológico dele e fala que o senhor Mathieu ele não acreditava em muitas coisas do, do espiritismo, apesar de que ele ele tenha se ocupado dos fenômenos espíritas desde sua origem. né? E ele fala, conhecemos-lo quando fiz, fazíamos nossos primeiros trabalhos preliminares. E o Sr. ele era radicalmente contrário à reencarnação e ele não partilhava inteiramente das doutrinas expostas Nossa, no é livro é dos legal. espíritos. Mas ele disse... Devemos render-lhe justiça, pois, em sua polêmica, jamais se afastou dos limites da perfeita conveniência. Sua doçura e a honrabilidade de seu caráter o fizeram estimar e lamentar por todos os que o conheceram. Então, eles, eles tinham, apesar de não, não serem pontos divergentes,
0: mas eles conviviam com cordialidade. Por isso que é importante essa, essa, essa situação dele aí. Com certeza, né, Ramita? Quanta informação maravilhosa a gente tem na obra Revista Espírita. Vamos parar aqui? Foi bom? Que bom, então. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né? e, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, se o médio não cobra absolutamente nada, para que o interesse de enganar? A, a troco de quê? Então, aqui não só o desinteresse material, mas também o desinteresse social. Porque, às vezes, a mediunidade pode te dar uma posição social. Vaidade e orgulho. Tá vendo? É aquilo que a gente diz. Quando a pessoa ela é pressionada, que você questiona, e Kardec sabia fazer isso muito bem, a pessoa acaba fugindo pela tangente. Então a gente tem que ter muita razão, muita lógica. A gente não pode ir acreditando em tudo. É essa nossa crendice em excesso, essa, nossa, essa, essa ideia de querer acreditar em tudo, que acaba realizando esse monte de médio aí, fanáticos, mentirosos e que, que a gente vai caindo. Então a gente tem que ter bom senso. Então tem coisas que a gente tem que se calar. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente está em estudo, a gente explica, a gente pega pesado, a gente fala. Mas no meu cotidiano, eu não posso estar tirando a bengala de ninguém. Se a pessoa está feliz, por mais que eu ache um absurdo, aqui deixa ela. Uma hora ela vai cair a ficha dela. Agora, se a pessoa chega comigo e me pede uma opinião, aí é outra coisa. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? do nosso pensamento, vamos agradecer a Deus nosso Pai, agradecermos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, aos nossos amigos espirituais aqui, por mais um momento de estudo e de reflexão e que tua paz, Senhor, possa sempre nos envolver. Graças te Deus.